0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre cerveja nos estádios, bebidas alcoólicas. Será que elas reduzem a violência? Será que elas estão representando uma perda de receita para os clubes e para os estádios? Vamos entender melhor isso aqui. Para discutir esse assunto, eu tenho a participação aqui em São Paulo do Guilherme Buzo, a quem eu conhecia muito bem pelo basquete nem tanto pelo seu interesse por bebidas alcoólicas.
1: (risos) Do jeito que você falou, parece que eu sou um cachaceiro, Rodrigo. Melhor isso daí, né? não é brincadeira. Obrigado pelo convite. É, É um trabalho acadêmico, eu nem imaginava que ia ter essa repercussão. Mas é um tema legal, um tema polêmico Acho que o debate, e ele é, está ele muito no Brasil né? No momento que a gente vive hoje Ele está muito relevante Então obrigado pelo convite
0: É Para contextualizar, o Guilherme esteve recentemente Na Inglaterra para fazer um mestrado Em
1: Sport Management Exatamente
0: Na Coventry, Coventry University, University. É, um Cara é. chique
1: Chique demais, fiquei assim, é um, foi um desafio, né? Porque, por mais que eu falasse o inglês, quando você passa a trabalhar academicamente com a língua, é bem complexo. Sem contar que as instituições inglesas são super exigentes, rígidas. Então, foi um desafio muito legal da carreira.
0: Aí eu falei do basquete, o Guilherme é diretor de comunicação, esse é o seu cargo? Diretor Exatamente. de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Trabalha com o NBB há muito tempo, o cara que entende tudo de basquete, tudo de, é, inclusive de mídia, da parte de. É, transmissão do basquete, vocês fazem transmissões próprias, então, um outro dia eu quero você aqui para a gente falar sobre basquete, mas hoje o nosso assunto é cerveja. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma contextualização é, de como é que está esse, esse assunto aqui no Brasil. né? A gente teve é, uma proibição generalizada no país, mas aí teve a Copa de 2014, na Copa, especialmente, foi liberado porque a FIFA tem patrocinadores é, que são cervejarias, ela, ela valoriza, valoriza muito a, a venda de cerveja, então ela teve um, um período de exceção em que as cervejas foram, foram vendidas, comercializadas dentro dos estádios, nas partidas da Copa do Mundo. E dali em diante, os estados brasileiros tiveram é, percepções diferentes em relação a isso. A gente... É, eu estou buscando aqui numa matéria do É El o País. Eles fizeram essa, esse mapeamento e a gente tem que a Bahia liberou as bebidas em 2014... O Rio de Janeiro e Minas Gerais liberaram em 2015, Pernambuco em 2016, Santa Catarina em 2018, Ceará e Paraná agora em 2019. Sim. Então a gente ainda tem como estados relevantes que não liberaram as cervejas dentro do, dos estádios, é, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. Né? Então está avançando esse assunto, né? as percepções em relação estão mudando.
1: É, assim, o Estatuto do Torcedor, ele também não, não prevê, assim, na, literalmente ali na lei, uh, a proibição, mas na época, você te, uh, tem que trazer o contexto histórico, porque faz 16 anos, né, do Estatuto do Torcedor, tem que trazer o contexto histórico de que na época, briga de torcida era um, era, era ainda é, mas naquela época houve uma, uma briga muito feia, num jogo de juniores, aqui em São Paulo, e muito se falou, poxa, essa torcida vai para o ginásio, bebe muito e fica mais violenta. Então, naquele momento, ele ele fazia sentido, mas não foi foi claramente determinada a a relação de cerveja com violência, e foi uma coisa genérica. Com o tempo... E, e, e lá na Inglaterra, principalmente onde eu estava, quando a gente fala de briga de torcida, a gente se remete a hooligan e, no termo acadêmico, o hooliganismo é algo muito presente na cultura inglesa e também houve uma relação lá muito re, re, uh, em relação à cerveja mas assim, não se baniu de fato a cerveja criaram mecanismos para que o bom torcedor pudesse tomar sua cerveja, acompanhar o jogo e o mau torcedor fosse punido de outras formas, não vamos punir simplesmente a cerveja então acho que esse, esse assunto ele é muito relevante e a Copa do Mundo trouxe isso em torno em 2014, porque por uma questão contratual publicitária, exigia-se que tivesse cerveja no estádio agora não pode simplesmente, onde é que a gente pode atuar? E a pesquisa foi muito nesse sentido, sabe? Por trabalhar com eventos esportivos, por já ter vivenciado momentos em que lá no basquete a gente falou, poxa, vamos vender cerveja? Isso vai impactar drasticamente na na receita de um jogo, de um espetáculo esportivo. Por que não? E aí a gente fica preso, pelo menos no estado de São Paulo hoje, ainda não é possível. E aí eu tive uma felicidade um timing, né? uma coincidência legal com, com o tema, que foi quando os quatro times de São Paulo se uniram para tentar fazer com que, a, com que a cerveja fosse liberada no estado de São Paulo. Isso acabou não ocorrendo, mas o tema continua muito presente e, e, e acho que a dissertação, ela, ela, essa pesquisa foi, foi bem legal nesse sentido, né para poder trazer esse tema de novo, principalmente aqui no estado de São Paulo.
0: É, e a gente vai falar da parte financeira, do que se perde e tal, mas como você começou... Uh, vamos, vamos seguir até a ordem do seu estudo. Ah. Uh, antes de, de fazer a sua própria pesquisa, você tem ali uma pesquisa bibliográfica para entender o que, é que o resto do mundo já acha sobre esse assunto. Uhum. E, e um dos primeiros pontos é essa correlação entre é, comportamento violento e inges, é, ingestão de bebidas alcoólicas dentro dos estágios. E aí tem um trecho aqui do seu estudo que você diz o seguinte. Apesar de muitos estudos condenarem a bebida excessiva, né, tomar bebida excessiva, Uh, e, e isso ser um, um vilão na, na violência dentro dos estádios, uh, na verdade não há uma evidência real de que exista um link entre uh, o consumo de álcool e o comportamento violento. Eu queria que você explicasse isso melhor. Dentro dos estudos que você leu, das pesquisas bibliográficas que você fez, o que, qual, é, qual, é, qual é, existe um consenso ou é algo que divide especialistas?
1: Sempre divide, porque é, quando a gente fala de, de bebida e, e esporte... E, há uma série de trabalhos que falam sobre isso e muitos não falam somente de comportamento de violência no estádio falam também do comportamento do atleta em relação à violência muitos falam sobre a a publicidade como como é controverso uma empresa de bebida alcoólica patrocinar o esporte que preza pela saúde, então assim, ele é controverso em diversos aspectos, nesse tema especificamente, quando a gente fala de que não há um link direto, é que quando a gente, outras pesquisas falam que assim, quando você entrevista o torcedor, ou quando você vê algum relato, de um relatório final de violência, É difícil você prever que foi por causa da cerveja. Então existe até um um estudo brasileiro que até me ajudou muito a, a trazer um pouco da não ficar só na realidade europeia principalmente e trazer um pouco para a realidade brasileira e poder ter um embasamento legal, que mostra que torcedores organizados foram entrevistados e o último item de todos no quesito por que que eu briguei no estádio é a a cerveja. Você tem uma série de outros fatores como condições de estádio, a a pressão da polícia, né? a a opressão ou a maneira como a polícia aborda o torcedor e a rivalidade. São três itens muito mais relevantes do que simplesmente uma uma latinha de cerveja. Sem contar que aí, já entra um pouco na minha pesquisa, que quando você questiona esses torcedores, eles falam assim, poxa, mas se a gente quer tirar o, o, o torcedor violento que bebe... Por que que a gente deixa ele entrar no estádio bêbado? Já está errado desde o começo. Hoje você tem nos principais... Hoje e quando não podia ter cerveja nos estádios de outros estados... Você tem a proibição dentro do estádio... Mas você não tem nenhuma proibição ao redor do estádio. Então esse cara consegue calibrar bem... E usar até outras substâncias né, que também potencializam a, a violência... Mas dentro do estádio ele não pode, então quem está sendo punido? É o bom torcedor, é a receita do clube, são outras coisas que não necessariamente têm a ver com esse link de beber uma cerveja no estádio e se tornar uma pessoa violenta.
0: E aí eu quero entrar na sua pesquisa para a gente mostrar os resultados do que você descobriu ali de, de novo. Primeiro, você fez uma pesquisa baseada no Santos.
1: É, porque Santos? É, eu, não, eu não queria generalizar essa pesquisa. E aí, Capelo, eu tenho que ser muito honesto. Eu sou um cara de mercado. Então, quando eu entro nesse mundo acadêmico, eu eu tive que usar muito o o meu supervisor lá que me ajudou demais a a realmente achar um ponto central e ter uma margem, um público alvo mais relevante então ele, ele me disse isso, quando a gente fala de Brasil, primeiro que hoje cada estado tem uma regra, você mesmo no começo do nosso podcast aqui falou, Rio de Janeiro é uma regra desde 2016, Bahia desde 2014, eu usei São Paulo como centro, isso facilitou a minha pesquisa, porque eu sou daqui, mas de certa forma São Paulo é um dos lugares que não tem cerveja há um tempo. Então eu queria, dentro da minha pesquisa, pegar a percepção do fã como que ele vai imaginar como ele imaginaria um cenário se a cerveja voltasse? Então precisaria ser um um, um estado que fosse uh, que não tivesse a presença da cerveja. E segundo eu escolhi Santos porque Santos, por incrível que pareça, é, em 2016 a cidade permitiu a venda de cerveja. Só que ela foi totalmente contra a lei estadual. Uhum. E o Ministério Público só foi perceber isso um ano depois. Então eu, eu usei Santos por causa disso, porque eles tiveram recentemente uma experiência parecida e eu queria entender como esses fãs estavam sentindo é, a presença de cerveja naquela época. Então foi, foi por isso que foi o Santos especificamente.
0: Tá. E aí você procurou torcedores, você fez entrevistas pela internet.
1: É um, na verdade, é um, é, é um método é um método misto, né? Que a gente fala. É... Uma pesquisa quantitativa, que é um questionário, né? Uhum. Que 562 pessoas participaram, na verdade, 630 pessoas participaram, mas desse universo, 562 confirmaram ser torcedores do Santos, então eu acabei eliminando as que não eram. Uh, e aí, dessa coleta de dados, eu juntei mais um, um grupo focal ali, cinco pessoas, para a gente entrar mais a fundo no. Na na discussão. É a qualitativa, né? Que aí é a qualitativa. Então é um um método misto de quantitativa com qualitativa.
0: Legal. Na quantitativa você tem várias perguntas, é a partir das respostas percentuais. E alguns dos percentuais são interessantes. Eu estou lendo aqui um de que 68% dos fãs entrevistados por você dizem que o álcool faz parte da atmosfera do futebol.
1: Pois é, é, eu eu, eu foquei em três pilares, né? O primeiro deles, ele ele é baseado numa pesquisa da Nova Zelândia, que tem também um pouco esse caráter é, baseado no rugby, é uma, é uma pesquisadora que também foca muito essa questão esporte e bebida alcoólica, mas não só no quesito, é, como a gente falou anteriormente, no quesito violência, mas sim na, no, como é controverso bebidas alcoólicas estarem se relacionando com o esporte. E aí eu peguei essa pesquisadora que tem uma pesquisa que foca na, na percepção do fã em relação à atmosfera do rugby, no caso eu transformei isso para o futebol brasileiro então um pilar é esse, a percepção do fã em relação a consumir bebida alcoólica dentro da atmosfera futebol o segundo pilar o segundo pilar é como que o fã vê a relação da violência com a cerveja e o último pilar é, com a volta da cerveja, isso impacta no, no match tennis, no, na, na ida ao, ao estádio? Na Será? média de público, na sim. Ma- é, é. Ou assim, uh, eu sou fã, a cerveja voltou. Isso é legal ou é ruim? Eu tô com medo ou eu tô feliz porque a cerveja vai voltar? Então são esses três pilares que eu ataquei. O 68% que você fala da, 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 da atmosfera é muito focado assim... Quando eu estou vendo um jogo de futebol, eu tenho vontade de beber uma cerveja? Eu costumo comprar uma cerveja? E aí eu entrei no aspecto do estádio, eu não pude entrar, porque o estádio não vende. Então a gente fala de bar, de restaurante, na sua casa, e o índice é muito alto. O torcedor de futebol brasileiro, pelo menos nessa minha pesquisa, em outras pesquisas pesquisas que eu vi, o torcedor brasileiro realmente consome muita cerveja. Não no estádio, mas no bar no restaurante, na casa, em eventos, em fanfests, enfim, é um consumo muito alto.
0: Ele entende que aquilo faz parte da experiência esportiva, né?
1: Exatamente, e não só isso, né? Quando a gente fala de futebol, às vezes faz parte do futebol como um todo. Então, aquele cara, quando vai bater uma bola com os amigos, ele vai levar uma caixinha de cerveja. Copa do Mundo, a gente vê muito, se reúne na casa e assiste, Então, isso faz faz muito parte da da cultura do futebol brasileiro e do esporte em geral, não é só no futebol.
0: Aí, um segundo dado da sua pesquisa, que está num outro pilar, de que 29% dos dos entrevistados dizem que iriam mais ao estádio se fosse liberada a a venda de bebidas alcoólicas.
1: Pois é, esse era um drive que eu até. Era era um, um estímulo que eu até achava que ia ser maior. Porque eu, até para dizer por que, que eu cheguei nesse tema, eu tive um clique é, a, trabalhando num evento de corrida de cavalo na Inglaterra, que eu via a quantidade de bebida alcoólica que era consumida naquele evento. E aí eu falei, cara, isso é, isso é muito impressionante, isso é uma receita absurda para o pro promotor do evento. Uh, e muitas vezes ali, o cara estava lá, Pela farra, pela cerveja, e não pela corrida de cavalo em si. Nós não temos fanáticos por corrida de cavalo, e sim a atmosfera. O evento é tomar uma cerveja com amigo. E lá na Inglaterra, nesse evento especificamente, não era só cerveja. Era vodka, era whisky. E aí eu tive um clique, eu falei, cara, isso isso é um tema legal. E na Inglaterra, que teve hooligans, teve um problema absurdo de, de briga de torcida, como eles conseguiram contornar isso, então foi ali que eu tive o clique, é, e eu na pesquisa, nessa pergunta, eu realmente achava que ia ser uh, um número maior de pessoas que iam falar, poxa, voltando à cerveja, eu acho que eu frequentaria mais estádios, porque hoje, uh, eu acho que é uma realidade de São Paulo, não é uma pesquisa, mas de olhar assim, a quantidade de pessoas que vão para bar uh, assistir jogo de futebol, e, e a realidade do futebol brasileiro é os estádios não são completamente lotados, né? Existe um, um potencial muito grande de aumentar público no estádio e, e eu pensei, poxa, se a cerveja voltar, talvez isso seja um driver. Na pesquisa, não foi. Você não... sabe que
0: eu achei até, até alto? Você achou alto? É porque 29%... Você está perguntando especificamente sobre bebida. É. Por que, que você vai? Você iria mais ao estádio por isso, né? E eu iria mais ao estádio com um, um jogador melhor, uma chance maior de ganhar, uma, um espetáculo melhor, com mais melhor, com, mais conforto, melhor é. É, com, com um atendimento melhor. Acho que são tantos os motivos que podem nos levar ao estádio. E, e a bebida ser uma delas, para 29%, parece baixo percentual, mas você está dizendo que uma a cada três pessoas iria ao estádio por causa da bebida. É
1: verdade. Nesse sentido, não acho é, baixo, você tem não. razão. Não são, acho baixo, são, vários, é. são vários fatores, é, né? São tantos fatores e, que é podem te
0: puxar. Né? Eu, eu, por exemplo, não iria, porque eu até bebo, mas não bebo tanto assim. E, e assim, não é por deixar de beber que eu deixaria de ir ao jogo de futebol e nem o contrário. Então, 29% não me parece... Não me parece baixo, não, E, Capelo,
1: eu eu até... E, Capelo, coincidências da vida. Estávamos juntos, nos encontramos em Uruguai e Inglaterra na Copa de 2014. Não sei nem se lembra disso. E na Copa você via a galera saindo com pilhas e... Pilhas de copo é. de cerveja. Então, assim, foi. Eu tentei achar números que falavam de Copa do Mundo, mas era muito superficial, não tinha números exatos. Então, acabei não usando na, no, no trabalho. Mas, mas assim, de olhar, você via que o consumo foi muito alto.
0: Eu, eu confesso que eu tava na máquina do esporte na época, como editor, tava cobrindo, mas eu não deixei de, de comprar uma cerveja. Pois é, porque era bacana, era não, e faz novo. parte mesmo do, 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 do espetáculo, né? Não, não tomei 15 copos, como, como as outras pessoas saíram com copos empilhados, né? Não foi o meu caso, mas... Eu tenho lá uma uma lembrança. Mais um número interessante da sua pesquisa é que 60% dos fãs entrevistados discordam de que o álcool leva a um aumento da violência dentro dos estádios.
1: Pois é, esse é um número muito legal de de realmente tirar esse mito ou essa... Acho que é desmistificar esse, 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 o, o que o Estatuto do Torcedor prezou, que tipo assim, a, acaba com a cerveja, corta pela raiz e a violência vai aumentar. Isso esse, esse é uma percepção do fã, evidentemente, mas assim muitos outros trabalhos acadêmicos, até brasileiros, já, já mostraram que isso não adiantou muito. É, tem um trabalho feito em Minas Gerais com, com números relatórios do, do Mineirão que está no no, no trabalho, que que mediu ali um ano pós-estatuto do torcedor e não houve uma diminuição de de incidentes de violência. E também tem uma pesquisa bem recente que faz uma análise bem mais completa em Pernambuco, nos Jogos Estaduais e no, no Brasileirão, Série A, Série B, enfim que também mostram que esses números não diminuíram. Essa pesquisa é bem rica porque ela mostra não só relatórios né, de incidentes no estádio, como também fora do estádio. Então, mesmo depois do Estatuto Torcedor, da da eliminação da venda de cerveja, a a violência continuou. E esse era o principal motivo de banir a cerveja, né? acabar com a violência ou diminuir a violência, claramente isso não não ocorreu.
0: Agora, on the other hand, como estou lendo aqui no seu estudo, 22% dos entrevistados acreditam que o álcool pode sim levar a um aumento da violência. E aí é um ponto interessante e importante dessa história, que é o seguinte, a percepção das pessoas não é necessariamente um um indício da da verdade, né, se vai aumentar ou se não vai. Mas é interessante como essas opiniões das pessoas mostram que Entre elas, também existe uma certa divergência. né? Que a gente tem 60% dizendo que que não não teria nenhum problema, mas a gente tem 21% dizendo que teria. No no mínimo, isso isso nos dá também a impressão de que tem pessoas que não gostariam de ver a bebida liberada por achar que aquilo vai tornar um ambiente mais violento. É é pouco? Não sei. De novo, para usar a mesma comparação, uma a cada cinco pessoas acham que pode ficar mais violento. E a gente sabe também que a, a violência nos estádios é o principal fator que afasta as pessoas do estádio. Então, tô aqui indo longe, né? Mas Sim. pode ser que essa pessoa que não quer ver a bebida liberada também veja um motivo para Ah, não, agora que liberou eu, eu me sinto menos seguro, sei lá, né? N- não sei se, se eu tô indo longe demais não, aqui... Mas é mas é, é, é uma percepção, é o que você é, falou. Essa divisão de percepção das pessoas é importante, é, né?
1: eu, eu vou até fazer um comparativo com o basquete, né? Por muitos anos... É, quando a gente entre... falava com algumas pessoas, eu falava assim, ah, eu não gosto do NBB porque não tem tá enterrada. O que é um absurdo, porque <risos> tem enterrada, mas é uma percepção. Uhum. E isso, de certa forma, afugenta as pessoas de irem ao ginásio do NBB ou assistir o NBB pela, pela TV. É, do mesmo jeito que, ou como você falou, um a cada cinco pessoas olha e fala assim, não, se a cerveja voltar, eu tô fora. Vai aumentar, vai, vai aumentar. Vai aumentar a Quando você destrincha esse número e vai ali fazer algumas relações, você percebe que esse número aumenta cada vez mais que você analisa pessoas que não bebem. Então, pessoas que não bebem jogam esse número lá para cima, pessoas que bebem e que frequentam o estádio jogam esse número lá para baixo, quando você analisa segmentos específicos da pesquisa. Mas, mas realmente, é um número alto dentro desse universo de 520 pessoas, é, 560 pessoas, é, uma cada cinco fica com não é, receio. Não é pouco, né? fica não, com é, receio. Não, é insignificante. não é
0: E a gente vai rodar aqui os áudios ainda de um especialista em gestão de estádios para a gente entender a opinião dele de quem já é, participou da administração da Arena Corinthians. Do que ele acha a respeito disso Mas já que a gente está falando de opiniões Percepções do público Eu quero rodar alguns áudios de pessoas Que eu pedi para mandar críticas Opiniões, perguntas, elas oh, mandaram não. pelas redes sociais Deixando muito claro que não há nada De científico aqui A gente está tá comentando percepções. um estudo é, percepções. O, seu, o seu estudo é científico A gente Aham. vai comentar percepções que são aleatórias né? Eu, enfim, eu nem consegui escolher Quais a gente vai ouvir aqui no, uh, de, de, de improviso, vamos lá
2: Olá Rodrigo, meu nome é Marcelo, sou do bairro do Limão, corintiano, E essa questão das bebidas me incomoda muito, pois os jogos na Arena Corinthians em volta do estádio é vendido a bebida, acredito que em todos os estádios de futebol, mas pelo menos onde eu frequento na Arena Corinthians é vendido bebida desde a saída do metrô até a entrada do estádio. Então não faz sentido você proibir a bebida dentro dos estádios pois você está deixando de dar arrecadação, tanto para o clube quanto até para o Estado, pois a venda da bebida na fora dos estádios não tem a cobrança do imposto e dentro do estádio você tem essa arrecadação do imposto. Então não faz sentido nenhum você não comercializar a bebida dentro dos estádios. Então eu queria muito entender por que, que a Prefeitura ou o Estado de São Paulo não sanciona essa lei e faz com que venda a bebida dentro do estádio, porque é algo que não faz sentido nenhum você consumir a bebida, fora deixar de dar dinheiro aos clubes para para você consumir essa bebida na área externa. Obrigado, abraço.
0: Acho que essa vai ser a opinião que a gente mais vai ouvir, e a gente vai ouvir mais áudios, mas é, é, é esse, esse essa percepção dele de que não faz sentido você proibir o consumo dentro do estádio, mas todo o trajeto até o estádio pode, eu eu acho que era importante. Eu lembro de ter viajado para a Bahia vários anos atrás, quando ainda era proibido, e o diretor de marketing do Vitória me me, me contou, a gente estava indo assistir uma partida no, no Barradão, que o efeito dessa proibição chegava a ser contrário, pelo seguinte, o torcedor ficava do lado de fora do estádio, enchia a lata... E entrava no estádio muito mais bêbado do que estaria se ele estivesse bebendo aquilo
1: né, num período espaçado. Não dá nem tempo de beber o que ele bebeu lá fora dentro do estádio, porque tem o jogo, tem a fila, é caro, não é barato, né? Então é é muito controverso mesmo.
0: Então esse esse é um comportamento que ele me, me citou na Bahia, Bahia agora já liberou, e a gente tem agora um torcedor mencionando, e realmente não faz sentido, né?
1: (risos) <risos> não, e, e, e existe um, um trabalho muito muito rico acadêmico feito na Champions, né? Porque uh, eles avaliaram algum, alguns países que recebiam a Champions e com lei seca. Eu acho que se não me engano foi a Itália por um tempo e o, eles avaliavam os hooligans vindo para esse evento uh, querendo consumir. Então eles consumiam ali ao redor uh, porque não podia beber dentro do do estádio e isso acarretava uma série de outros problemas principalmente na entrada desses torcedores, então eles queriam entrar de última hora, bêbados (risos) e o problema era muito maior do que se simplesmente liberassem esses caras para beber dentro do do estádio então é é muito complicado E, e na pesquisa Quantita, na, na qualitativa, foi legal um cara que um cara falou, um participante, ele falou assim, poxa, vamos colocar é, bafômetro na entrada do estádio, <risos> já que não pode é. entrar, é, se, se o cara Exato. bêbado é o que causa violência, impede foi o cara bafogo, de entrar. Então pode entrar é. Mas, mas É meio louco, mas faz não, mas sentido. Faz, sentido. faz na, muito sentido. Na lógica sentido. da proibição, faz. exatamente Se
0: você não quer a pessoa bêbada dentro do estádio, porque você acha que o consumo de álcool estimula um comportamento violento, não, tá, não, permite não, é, não permite a entrada. Não permite a entrada. Você não pode entrar. Como um carro, né? Exatamente. Como você não pode
1: dirigir. Exatamente. Vamos
0: ouvir mais um áudio. Vamos.
3: Fala, Capelo, Aqui é o William Amaral, do Rio de Janeiro. Enfim, aqui no Rio, né? O consumo de, de bebidas
0: é liberado atualmente. Mas eu não acho que isso tenha relação com a violência, até porque os torcedores com bebendo antes e depois do, dos jogos. E eu não penso que o tempo da partida. Faria essa diferença no nível alcoólico para impulsionar a violência e tal. O que eu vejo mesmo é que é uma fonte de renda que escapa dos clubes, né? Porque os torcedores poderiam estar bebendo dentro do estádio, não fora.
3: Mas assim, a cerveja tá cara, não tem muita opção, são pouquíssimas opções e a qualidade das opções ainda é baixa. Queria saber o que vocês acham disso. Valeu? Parabéns pelo programa, um abraço.
0: Bom, mais uma opinião na mesma direção, e o que ele fala sobre preço e sobre a qualidade da cerveja, é... eu nem sei se é o ponto desse podcast, mas quando você negocia um contrato com uma cervejaria para que ela forneça as bebidas dentro do estádio, isso faz parte geralmente de um patrocínio, não é simplesmente abrir um bar e dizer assim, não, vamos, vamos colocar quatro, cinco cervejas diferentes aqui para agradar o nosso consumidor. Geralmente tem uma lógica diferente, é a lógica do patrocinador que... É, faz um acordo com o estádio justamente para ter exclusividade na venda para que faça sentido para a cervejaria também. Então acho que dificilmente a gente vai resolver esse, esse problema. <risos> Depende muito da, da negociação da, da, da arena ou do clube, porque se ele fechar com uma cerveja que você não gosta, infelizmente é. você vai ter
1: que tomar dela. <risos> e acho que é uma evolução desse novo momento. né? A gente está é. falando de desde a Copa do Mundo de 14, então a gente está falando de cinco anos que até então não podia nada, e alguns lugares não podem. Então, assim, é, é isso. Eu acho que é uma evolução. O, o mercado de cerveja também está evoluindo. O consumidor está cada vez mais seletivo em relação à cerveja. Mas realmente é outro podcast.
0: Tá? <risos> é, não. Fica como um recado para cervejarias, né? Se você é... patrocina um estádio e está vendendo cerveja, coloque mais opções e abaixe o preço, porque o torcedor está reclamando. E não foi o único que mandou essa, <risos> essa, esse recado, não vamos ouvir mais um.
4: Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu falo de São Paulo e minha opinião é porque eu fiquei muito triste pois eu fui no jogo da seleção olímpica, né? No Pacaembu e realmente estavam vendendo cerveja, refrigerante e eu fiquei triste porque eu não gosto de cerveja, eu prefiro cachaça e não tinha cachaça. Mas acontece, né? Sobre a questão da cerveja, eu acho que Eu vejo que isso não é um fator que aumenta a violência. O principal fator da violência nos estádios realmente é a intolerância, é o famoso clubismo, né? Então eu acho que a cerveja tem que ser liberada sim. E ela pode ser, falam que pode ser tacada no campo, mas outras coisas podem ser tacadas no campo também, como garrafa, pipoca, já tacaram laranja do Neymar, na Libertadores. Então, para mim, é, a, a cerveja tem que ser liberada assim, se não é um fator que aumenta a violência nos estádios, apenas a, a intolerância. Obrigado.
0: Muito bem. É um torcedor que gostaria de tomar cachaça, não cerveja. <risos> e, mas assim, tirando a, o bom humor, é, é um ponto também importante, porque existem... Regras em outros lugares de quais bebidas devem ser oferecidas, quais não, teor alcoólico. Como é que funciona na na Inglaterra, onde você estudou?
1: Na Inglaterra, eu posso dizer que eu eu atuei ali em em três tipos de evento. Então, a, a, a corrida de cavalo é completamente liberada. Acho que também porque não tem rivalidade, ah, eu sou fã do sou cavalo torcedor, A, é. do cavalo do jockey, não, não existe. Então, acho que ali é muito liberado, é um evento mais social. É, mas eu fui também participar em eventos de rugby e de futebol, e eles têm regras completamente distintas. O, por exemplo, o rugby, a, a bebida alcoólica, ela faz muito mais parte da cultura do rugby do que do próprio futebol. É muito comum, inclusive no rugby, após as partidas, os times se unirem para tomar uma depois 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 do jogo, tomar uma é é tradicional. E no estádio, as regras são distintas. Então, no futebol, por exemplo, a cerveja só podia ser servida em copo. No rugby, o o torcedor podia pegar a garrafa de cerveja e sentar na arquibancada. No futebol, não pode. No futebol, ele só pode tomar no anel de de concessions ali nas vendinhas, nas lojinhas. É, ele não pode ir com o seu copo sentar no, no, no assento, ele tem que tomar fora. Então, assim, são regras que, de fato, vão dificultando esse torcedor a ficar embriagado, a ir lá só para isso... Não é só o dinheiro em si, não é só o custo da cerveja, mas é, são uma série de. Ah, outra coisa, no intervalo do jogo, passou o intervalo, já não vende mais bebida alcoólica. Ou seja, o cara tem ali pelo menos 45 minutos num jogo de futebol para cooldown down, para né, ficar mais sobre, vamos dizer assim. Então, acho que existem umas inúmeras maneiras de você dificultar esse torcedor de, de ficar muito louco ou de ficar mais violento. É, é, enfim, não é a cerveja, o copinho de cerveja Que vai é, acabar com a experiência do estádio de futebol Isso, é um, isso mas, mas como ficou uma, claro
0: como uma opinião pessoal sua Você liberaria a cerveja, ponto Colocaria um teor alcoólico Ou você liberaria tudo Então se ah, quiser não. tomar uma 51, pode O um velho acho... barreiro Não,
1: porque aí, aí é um teor diferente né ah. E aí, é, por exemplo... Três... Porque a cerveja, para você tomar, demora um tempo, né? Então você toma, você vai tomando... A a cachaça, por exemplo, ela é muito forte, então imagina... Aí também já tô falando sem saber cientificamente, mas imagina o cara tomar cinco doses de cachaça que ele (risos) toma em cinco goladas, né? É, é completamente diferente, aí eu acho que a gente é, vai começar a banalizar o álcool, vai ser é. uma coisa completamente solta, é, eu acho que é a cerveja em si, e mesmo assim, quando a gente fala de atmosfera e ficou claro é, na bebida alcoólica como parte da atmosfera do futebol, é, a gente não tá falando de martini, a gente não tá falando de whisky, a gente tá falando de cerveja mesmo, é o que, é o que faz sentido com a atmosfera do esporte.
0: Muito bem, vamos ouvir o nosso último áudio de de um ouvinte nosso, depois a gente vai ouvir o especialista em relação à à gestão.
3: Fala, Capelo. Aqui é o Augusto Dallaveca que está falando, tudo bem? Bom, eu acredito que a proibição de cerveja nos estádios seja tão eficaz contra a violência quanto as serpentinas, a proibição de bandeiras, a proibição de... É, bexigas é, e etc que, que vem acontecendo em São Paulo né? é, então esse tipo de coisa não, não adianta nada igual a torcida única é, as brigas ocorrem do, da mesma forma o problema maior de tudo isso é rigor de lei então o que falta é política pública e rigor de lei Não proibição de cerveja, proibição de torcida única, proibição de serpentina, bexiga, bandeiras, como ocorre aqui em São Paulo. Um abraço.
0: O ponto que ele tocou eu acho importante, que eu também tenho a impressão de que no futebol a gente fica sempre atacando questões laterais que não, não são a causa do problema, em vez de ir atacar a causa do problema. Então quando a gente fala de violência, o problema é que na torcida organizada Ou mesmo na torcida desorganizada Você tem pessoas que querem brigar E essas pessoas precisam ser tiradas do estádio Elas precisam ser punidas, precisam ser afastadas Que é o que se faz, inclusive na Inglaterra Onde você estudou né? É, o o hooliganismo, pelo que eu, pelo pouco que eu sei é, O poder público conseguiu Reduzir os problemas Quando trabalhou com inteligência Para identificar essas pessoas, afastá-las dos estádios Tirá-las do espetáculo né? Ela não deve estar lá, porque ela é um vândalo Ela está lá para brigar e aí, em São Paulo, no Brasil, a gente fica tentando compensar isso com a torcida única, com proibir, proibir o bandeirão, proibir outras coisas, proibir a bebida. Então, acho que a gente fica sempre atacando uh, os sintomas, enquanto a causa da doença está lá e ela continua.
1: É, eu não, você, você não ataca, você tenta de alguma forma... É eliminar certos certas faíscas ao invés de simplesmente acabar com o carvão sei lá, o que vai pegar fogo de fato então, é, eu acho que nesse caso da cerveja fica claro pela percepção dos torcedores mesmo que da pesquisa que eu fiz de fato é uma opinião minha também eu acho que eu vejo dessa forma eu acho que no caso da cerveja tem muitos outros fatores que pioram muito a experiência do, do torcedor que afastam o bom torcedor, que deixam as famílias longe do estádio, e não é a cerveja de fato, não é aquela cerveja que, de novo, quando a gente viu Copa do Mundo, Olimpíada, até o relato do, 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 do ouvinte uh, carioca que, que lá tá tendo cerveja e não tá vendo nenhum problema grave que possa ser comparado com a cerveja com, com a violência, é... Quem perde é o bom torcedor, é o cara que quer ter o bom torcedor e os clubes e o campeonato, que poderia estar tendo uma receita, ter uma receita muito, muito importante de de consumo de produto ali, de de simplesmente ganhar dinheiro com algo que dá dinheiro, né? Isso mundialmente falando, na na minha pesquisa eu tenho alguns números falando disso, de como a indústria da do álcool, contribui muito para receitas de de entidades esportivas no mundo afora, ao ponto de a Fórmula 1 tentou recentemente, e e se você olhar a Fórmula 1 faz muito mais sentido você não promover a bebida alcoólica com direção do que no futebol de fato, e ela não consegue, porque é, é... é uma receita muito alta, é uma força política muito grande das indústrias de, de álcool. E ela conseguiu fazer isso com o tabaco, mas com a bebida alcoólica ela ainda não conseguiu fazer. E a Fórmula 1 é um, é um monstro, né? Está na, na, tá na, no, no macacão dos, dos, uh, dos corredores, tá no, no naming rights de algumas coisas. Então, assim, é uma indústria que não pode ser ignorada. Ela é, ela é muito importante para o esporte.
0: Você está falando de indústria, e aí agora acho que é, levanta o gancho para a gente conversar. Conversar, não. A gente vai ouvir o nosso, o nosso convidado, é, o Thiago De Rose. O Thiago De Rose trabalhou como gerente de planejamento da Arena Corinthians, então ele viveu na pele ali de quem está administrando um estádio e não tem a, a permissão para rodar. Hoje ele é consultor da Revenue, uma consultoria especializada em projetos relacionados a estádios e arenas. Vamos ouvir a primeira resposta que ele me mandou. Eu perguntei para ele se, na experiência dele de gestor da Arena Corinthians, uh, como é que funcionava a venda de bebidas alcoólicas no interior, no entorno. No interior não, porque é proibido, mas no
5: entorno. Fala, Capelo. Fala, pessoal do podcast. Uh, então, na, na, na Arena Corinthians, né, na época que que eu estava lá. É, bom, a gente não podia vender bebida alcoólica no, no estádio, né, por causa da lei aqui do, do estado e da cidade de São Paulo. Então, uma alternativa que a gente é, criou, é, baseada em pesquisas que a gente fez com o nosso público, o que que o público queria tal, e é, alinhamos os interesses com a, as autoridades locais, né, policiamento e tal, foi é, fazer a venda da bebida alcoólica até o horário de abertura dos portões. Isso continua até hoje. É, então, a gente começou naquela época que a gente chamava do Esquenta da Fiel, que era um evento que a gente fazia dentro do terreno do estádio, mas fora do estádio, é, antes do, da pessoa passar pelo portão de acesso, né? É, antes das catracas, digamos assim. Então, era um evento que começava quatro horas antes do jogo, é, o portão costumeiramente aqui em São Paulo abre duas horas antes da partida, então vamos dizer assim, um jogo às quatro da tarde, é, abria meio-dia, da meio-dia às duas é, a bebida alcoólica era vendida, e aí das duas às quatro era interrompida, e em alguns casos onde tinha também um evento pós-jogo, assim que o juiz apitava o, o fim do jogo, já poderia voltar a vender e consumir. Então essa foi a alternativa que a gente encontrou na época, alinhando com o poder público, com todo mundo. É, isso se estendeu também para serviços de camarotes, é, eventos dentro da arena. Então hoje, é, não estou mais lá, mas a gente sabe que tem alguns camarotes que fazem, é, dos camarotes grandes, né, que fazem eventos que começam também quatro, ou 5 horas antes do jogo começar e fazem essa essa venda ou servem né, a bebida, quando já está incluso no preço, normalmente é open bar, servem a bebida até duas horas antes do jogo. Então isso é o que acontece hoje. Aqui é é a alternativa que foi encontrada para conciliar com com a lei. né? Não é o ideal, mas foi o que deu para fazer. É isso,
0: diante da proibição, o gestor do estádio, ele não pode... abrir mão dessa relação com uma cervejaria, de de oferecer esse produto ao seu torcedor, então ele acaba criando um esquema no bom sentido para conseguir fazer essa venda, que é vender muito antes, inclusive nos camarotes, né? a gente está pensando muito aqui nessa venda de bebida para o torcedor que está nas arquibancadas, mas para quem está no camarote, isso ainda tem uma importância ainda maior, né? porque para essa pessoa, faz parte da da experiência ali, de, de, né? de ver com a qualidade de um executivo, o jogo de futebol, a bebida faz parte disso, né? E ele tem até open bar ali, geralmente é assim que funciona e é mais uma assim, você imagina, é, uma, é um outro efeito indireto que essa proibição causa na gestão de um estádio, porque os camarotes passam a ter menos, menos argumentos e, e precisa fazer essas, essas tripulias de começar muito antes e ter uma, uns horários malucos para conseguir se adequar a isso, né?
1: É, de certa forma é, é, é atuar Contra negociando com a lei é, na linha tênue de, de que do que pode do que não pode é
0: Ó, tá é, errado, tá errado, mas tá errado nesse horário aqui porque duas horas antes já é, não tá
1: mais tão errado exato. assim. É
0: isso que acaba acontecendo, exato. né? E não faz muito
1: sentido, não, e aí você não consegue volume também porque não é todo mundo que chega. É, é aí que a gente fala de perder receita também porque você faz, mas quem que chega tão antes no jogo para poder usufruir disso, é, pagar isso, consumir isso. Então, é de novo, mais uma vez, é o clube de, ganhando receita, porque ele está de, acord, tá de acordo, mais ou menos, mas ele não, não tem volume, ele não tem todos os torcedores participando desse, desse processo de consumo.
0: E abaixo do potencial. E aí abaixo eu perguntei para o Thiago De Rose sobre o potencial que isso poderia ter no faturamento de uma Arena Corinthians. Vamos ouvir o que ele respondeu.
5: Então, como... Não, não pode vender, então ela não tinha relevância é, nenhuma para o faturamento do estádio, né? Mas é, era vendida só cerveja zero, que inclusive me surpreendeu o quanto vende de cerveja zero, tá? É, e nesses eventos de esquenta aí que eu comentei, era a, puta, a venda de bebida era bem, bem relevante, assim, vendia-se bastante. Tanto que a Estrela Galícia é uma das patrocinadoras do estádio, né? Mesmo não podendo ter venda de bebida alcoólica nos jogos, a Estrela Galícia patrocina o estádio, vende a cerveja zero dela lá, nos eventos também vende a cerveja, nos eventos que pode vender, vende a cerveja Estrela Galícia. Então, assim, é é uma parte fundamental, assim, ter, ter a bebida... seria bastante importante para o estádio, não só em termos de faturamento quanto em termos de de atrair patrocinadores né? as marcas de cerveja costumam investir no esporte né? historicamente então seria automático assim que liberar é, se um dia liberar, né, se a lei for sancionada, com certeza o, todos os estádios, aí os clubes vão poder é, buscar patrocínios de muito mais valor, né, é, trazendo muito mais receita para dentro do, do, do seu estádio. Tá? Mas, infelizmente, por enquanto, a gente tem essa limitação.
0: Cerveja zero, cara. Cerveja zero. Eu acho que isso mostra e, e, e casa com aquilo que a gente falou lá no início da sua pesquisa de que o torcedor entende a cerveja como parte do espetáculo, né? como parte da experiência, da atmosfera do futebol. E faz tanto parte da atmosfera que ele ele topa tomar uma uma cerveja sem álcool, que nem sei se dá para chamar de cerveja, né? Nem, nem, (risos) nem, nem é bom. Sendo muito claro, em português, muito claro, nem é gostoso, mas ele toma a cerveja porque ele eh, prefere isso a tomar um refrigerante. É, tem um pouco a ver com essa, com essa atmosfera, né?
1: É, e as próprias marcas veem o, o poder de consumo do torcedor de, de futebol e, e de esporte em geral. Então, assim, quando a gente vai lá fora, você tem. Recentemente a, a, a MLS aprovou colocar a marca de, de bebida alcoólica na camisa, o que é. Para o esporte americano é muito controverso, é a primeira vez que eles vão permitir isso. A a maioria das empresas, das das equipes americanas profissionais, tem envolvimento com marcas de de álcool, mas vão colocar na camisa da MLS, isso é gigante. Alguns números, por exemplo, na na liga de beisebol, existe uma pesquisa que fala que metade do, do estádio... nos jogos de beisebol, consome bebida alcoólica. Metade de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. É é um consumo muito alto e hoje não não é possível aqui no país. Então, assim, realmente, partindo do pressuposto de que a cerveja não é o causador, poxa, vamos, de alguma forma fazer com que isso seja fonte de receita, que trabalhe direitinho dentro das regras, criar regras para que não haja é, indícios maiores de violência, mas que, que os clubes, que o consumidor, que o bom torcedor possa usufruir da melhor maneira possível.
5: Complementando essa pergunta, é, a gente pode ter uma, um, uma comparação é, no evento que, que a gente realizou, o Monster Jam, que a gente realizou o primeiro deles em 2017, Uh, foi permitida a venda de bebida alcoólica, né? A gente teve mais ou menos aí um público de jogo, 30, 32 mil pessoas. E o, o ticket médio de consumo de bares foi o triplo do que é um jogo normal. Tá? claro que tem outros fatores, era muito mais público-família, então normalmente já se gasta mais mesmo, compra mais pipoca, mais lanche para molecada e tal, mas tinha a cerveja também, e, e o fatura e, o, e é, um bom, é um bom comparativo, assim, um bom parâmetro, o ticket médio de consumo em bares do estádio foi o triplo do que num jogo do Corinthians tradicional. É, isso, assim, é fácil também, é, Allianz Parque que tem muito é, show, é, dá para Obter os números aí dá para também descobrir o quanto é, é relevante, o quanto de diferença faz é, ter a venda de bebida alcoólica em relação a, a, a só cerveja zero, né? Isso, é, cara, é muito importante assim, para o faturamento dos bares que acaba refletindo também na receita que entra para o estádio.
0: Três vezes mais vendas no Monster Jam do que num, numa, num evento comum e outros eventos. Esse esse foi um dado que eu achei bem interessante também. Primeiro que é é uma uma incongruência da nossa parte aqui dizer que em jogos de futebol você não pode beber, mas num evento de caminhões que ficam saltando e indo de um lado para o outro, pode né?
1: No UFC pode, no também. UFC
0: pode, é. No Lula Palusa pode, é. no Rock in Rio pode, né? Então assim, é, essa questão da, do link com a violência, ela não vale para evento de entretenimento ou de música ou de caminhões saltando, mas no futebol sim. É, acho que isso é discutível, né? Tem, claro, uma questão de rivalidade, que né, ninguém tem lá, como você mencionou no Jockey, ninguém tem um caminhão favorito que vai, vai, <risos> vai brigar porque o caminhão do outro pulou mais alto. Isso não vai acontecer. A rivalidade não existe nesse caso. Talvez seja um fator a se considerar. Mas, ainda assim, se a bebida é um causador de, de, de comportamento violento no, no, no Monster Jam, enfim... E aí a gente tem esse dado, vindo de alguém que trabalhou na arena, de que num evento desse a venda é três vezes maior. O que nos pode sugerir de que em jogos de futebol, se fosse liberado, com algumas regrinhas, com algumas limitações, mas liberado, o faturamento poderia ser maior.
1: e e, e nesse sentido de que quando a gente fala de os os grandes torcedores que que possivelmente geram violência no estádio, vamos vamos dizer que é a torcida organizada, existe uma pesquisa eu até mencionei a bebida não é o maior fator de violência na percepção deles, é uma série de outros fatores, rivalidade condições do estádio tratamento da polícia, isso na, na mentalidade do torcedor organizado, que é a pólvora talvez do, do estádio é o que pode levá-los a ter comportamentos violentos e não a cerveja, que tem um teor alcoólico baixo, é, que eles não vão consumir com uma quantidade absurda, então assim é, acho que tudo isso que a gente no final das contas, e, e aí entra também no, nas considerações finais desse meu trabalho é, é quem tem Quem é punido com isso é o bom torcedor, o mau torcedor continua indo para o estádio no final das contas, então não é a cerveja.
0: Exatamente, e como também uma uma conclusão, uma última opinião, o nosso último áudio do do Thiago De Rose sobre a questão do link entre violência e bebida, ele como um gestor de estádio, ele vê vê essa, essa correlação?
5: Olha, sobre a percepção da gestão em relação aos riscos que a bebida traz, não sei como está atualmente, né, mas na época a gente via com bons olhos a a venda da bebida, principalmente pelo fator de receita, né, de trazer receita, melhorar a atratividade dos camarotes, né, porque o público de camarote, o cara meio que se espanta quando você fala, ah não, não tem bebida alcoólica, o cara está acostumado a enxôo, Enfim, o cara fica meio... Assim, é um limitador, com certeza, para a venda de de camarotes e produtos mais premium, tipo cadeiras, VIP, lounges, etc. E também para a questão de patrocínio, como eu já falei, você consegue aumentar a sua entrega para o patrocinador de fabricante de cerveja ou de destilados, enfim, você consegue uma receita mais elevada, com certeza. Outro fator que tem que se levar bastante em consideração é a questão da operação do estádio em si, né? Então, assim, é, a operação tem certo temor em relação à violência, né? O aumento é, de, sei lá, algum risco de confusão, essas coisas, mas não é uma coisa que eu diria que é muito relevante. É mais uma coisa para ficar mais esperto, Entendeu? É, não é algo que ah, não vamos vender bebida porque vai ter briga no estádio isso fora de cogitação é, é claro que a operação tem que ficar mais atenta tem que ficar mais esperta só isso o, o, os orientadores de público, segurança mais bem treinados para identificar possíveis é, cidadãos que estejam mais alterados bebendo mais do que o, o que precisa é, mas não é nada que é simplesmente uma questão de ajuste de procedimento, tá? mas todo mundo tem plena consciência que o, o ambiente é, o, o, o todo, né, seria muito mais é, muito mais legal, muito, traria muito mais receita é, com, com essa liberação da bebida alcoólica como já existe em outros estados, né, São Paulo é um dos únicos aí que ainda não tem e a gente teve na Copa do Mundo, né, foi um bom teste é, na Copa foi criada a lei específica que permitiu a, entre outras coisas, né, permitiu a venda da bebida e não foi registrada nenhuma confusão que mereça registro, né, acho que ninguém lembra aí de nenhum episódio que foi noticiado, que há ah, confusão por causa de bebida, briga de torcida, enfim. É lógico que a bebida tem o seu risco, assim como tem numa balada, num restaurante, que uma pessoa pode ficar mais alterada e, e arrumar confusão. E é a mesma coisa no jogo de futebol, né? Nada diferente, é a sociedade, né? É, o cara que tá num jogo de futebol é o cara que vai no restaurante, que vai na balada, que faz churrasco em casa. Então não tem nada de, nada de diferente. É simplesmente uma questão de ajustar procedimento e aproveitar. infelizmente em São Paulo a gente ainda está muito atrás e está deixando dinheiro na mesa, sem dúvida nenhuma com certeza a gente venderia mais camarote, mais patrocínio até mais ingresso e mais mais bebida, mais cerveja nos bares se fosse permitido, né? então é isso acho que tivemos uma falsa ilusão aí né? nas vésperas da Copa América quando a lei foi quase aprovada e o o governador vetou Acho que todo o, o coletivo aí do, do mercado imaginava que a lei ia passar, mas sim, seguimos na espera. Enquanto isso, a gente vai esperando e vai trabalhando sem a bebida alcoólica, porque é, é o que temos.
0: Palavras de Tiago De Rose, ex-gerente de planejamento da Arena Corinthians e hoje consultor da Revenue, uma empresa que presta justamente consultoria para estádios e arenas. E ele falou sobre ajuste de procedimento, e acho que essa é uma, uma, uma resposta, né? E talvez até o poder público possa se interessar em atuar desta maneira. Se você tem seguranças, orientadores, treinados para identificar as pessoas que estão passando da conta, que estão bebendo demais, estão começando a criar um foco de confusão, você consegue atuar justamente em quem está causando problema, em vez de proibir todo o resto, né?
1: Exatamente, são as regras que que lá fora são criadas, então, poxa, queremos que o pessoal fique um pouco mais calmo no final do jogo, porque o final do jogo é mais tenso, um time pode ganhar, o outro pode perder, corta no intervalo, né, só que... O Corinthians já faz isso, de certa forma, então vende antes, então você já começa vendendo, primeiro tempo, intervalo, acabou, segundo tempo não vende mais, na NBA tem algo parecido, a NBA acaba trabalhando, cada cada estado trabalha do seu jeito, né? Lá, lá nos Estados Unidos... então sim, são são regras são alinhamentos de conduta e realmente pegar o torcedor que vai causar que pode estar bêbado ou não a verdade é essa, porque o cara que vai causar às vezes ele nem está bêbado e e, e tirar do estádio ou impedir com que ele entre e aí também tem que entrar com a lei, né um dos dos ouvintes falou isso a lei tem que ser mais rigorosa de certa forma, porque também você não consegue se você... É, segurar o cara se a lei não te proteger, né? Então é uma série de outros fatores e no final das contas, capelo é a cerveja? <risos> é a cerveja, não não é, cara, não, não. não é mesmo, assim, é. não é mesmo.
0: É como e como o Thiago falou, tem dinheiro na mesa, né? E justamente no momento como esse que patrocínios estão tão difíceis aqui no nosso mercado, as cervejarias são empresas gigantescas que precisam se comunicar com o público em geral, o futebol pode fazer esse papel. E a gente vê pouco até as as cervejarias participando. Se elas tivessem essa possibilidade de vender o seu produto no estádio certamente faria, faria algum bem do ponto de vista financeiro.
1: Trocadilho né? besta, elas estão sedentas por oportunidade, <risos> mas, mas é, no final das contas é isso, é, é, é como acontece lá fora na NBA, eu imagino que eu não, não sei cravar, mas todo time tem uma cerveja envolvida, então aí a NBA tem também um contrato é, anual com Budweiser, é, FIFA a mesma coisa, a FIFA... Um exemplo bacana é 2022, Copa do Mundo num país islâmico, que não permite o consumo de cerveja ao ar livre. FIFA tá com o cabelo em pé, porque é é, é um problema para eles. Eles têm um contrato super robusto com uma cervejaria. e, E como é que eles vão... Passar esse consumo pro fã. Sendo que não pode em fanfest. Não vai poder, talvez, até no estádio. A a discussão tá tá bem grave. Então, assim... faz parte do esporte, cara, faz parte da atmosfera e e eu acho que aqui no Brasil a gente está perdendo boas oportunidades nesse sentido.
0: Muito bem, espero que a gente tenha ajudado o nosso ouvinte a abrir um pouco mais a cabeça ou talvez confirmar impressões que ele já tinha né, com uma maneira um pouco mais científica, afinal a gente se baseia no seu estudo. Obrigado pela sua participação aqui no no D&J. Eu
1: que agradeço, Capelo. Vamos... Vamos ver se a gente consegue tomar uma depois dessa.
0: (risos) E tô te devendo um convite pra gente fazer um podcast sobre basquete.
1: Ah, vamos, vamos sim. O NBB tá tá bem bacana. Tem bastante marca, você sei que gosta das marcas. O Budweiser tá aí também com a gente, três anos, vai ser bacana. Teve um período
0: que eu consegui fazer o acompanhamento do marketing de cada, cada time do NBB. É verdade. Faz muito tempo, eu não consigo mais, por pura falta de tempo, não é falta de vontade, mas... É...
1: ficou grande né Capelo ficou grande,
0: agora você tá no futebol é muita demanda cara, é muita, muita demanda é muito assunto, Legal. muito bem este programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Boaventura, a gente fica por aqui se encontra segunda-feira que vem dinheiro em jogo clubesporte.com.br podcasts